0: Olá, meus amigos! Estamos começando mais um programa Momento Negócios com o GSPP. E hoje nós temos nosso amigo Breno Paquerê como convidado. Tudo bem, Breno?
1: Tudo bem, Humberto. Obrigado aí pelo convite.
0: Pô, cara, a gente que agradece a tua presença. O Breno, ele vai, vou deixar ele falar um pouquinho, extenso o extenso currículo dele, mas só para falar rapidamente, é, nosso grande amigo, grande especialista em negociação, diretor comercial da Compacto, colunista da Você SA escritor de livro e mais um monte de coisa. Então, só um pouquinho de você para a gente começar a nossa entrevista.
1: Legal. é atualmente eu concilio muito a atividade como executivo e como professor e autor de negociação. A negociação tem presente na minha vida, está presente na minha vida nos últimos quase 20 anos. Então, por sempre praticar muita negociação, eu sempre estudei bastante. E nos últimos anos também venho produzindo conteúdo e dando treinamentos com frequência sobre isso. Então, hoje eu sou autor, já lancei um livro em 2019 sobre negociação salarial, estou terminando meu segundo livro agora, dou aula em MBA, na da Universidade Federal Fluminense sobre negociação, produzo conteúdo para diversos veículos de mídia, e a atividade principal é atuar como executivo também.
0: É legal que você também. Fala um pouquinho da Harvard também, né? Que você.
1: Ah, é, eu me certifiquei em negociação, em negociações estratégicas pela Harvard Business School. Depois fiz o certificado em, no Masterclass de Negociação, que é o certificado mais avançado que tem na Harvard Law School. Em 2019, eu participei de uma conferência de pedagogia de negociação lá na Harvard Law School também. Eles. É, reuniram professores do mundo todo para discutir melhores práticas de ensino sobre a negociação, então tive o prazer de participar que então já estudei bastante sobre esse assunto e estudo diariamente Assim, eu leio quase todos os dias sobre isso você
0: tem a sua coluna também, né, na OCCA? tem,
1: na tem uma coluna onde eu só escrevo sobre negociação, coloco um artigo por mês lá.
0: Pô, que bacana, então por isso que eu preferi deixar ele falar, porque é tão extenso que eu vou ter que estar escrevendo lembrando, mas que bom, cara muito prazer realmente ter você aqui a gente, e por coincidência, né? Ou, ou nada é coincidência, hoje a gente está gravando o um programa dia 1 de outubro de 2021 e é o dia do vendedor. Né? Então, como a gente vai falar sobre negociação, eu acho que tem tudo a ver. Entendi. E aí, eu queria começar a primeira pergunta para você, falar um pouquinho sobre o perfil do negociador ideal, né? que acho que isso aí todo mundo quer, né? todo mundo quer saber qual é o perfil. Fala um pouquinho sobre isso
1: tá é eu vejo que quando se fala em negociação muitas pessoas acham que esse assunto não é para elas porque elas não são compradoras ou vendedoras né então falam oh, não, não trabalho com isso mas a negociação está presente no nosso dia em diversos aspectos então um empreendedor é um negociador uma dona de casa é uma negociadora né um empresário um funcionário de uma empresa você sempre está Tentando convencer outras pessoas a direcionar algum recurso para algo que você está pedindo. Né? E é. você está sempre tentando acomodar interesses. né? Então, o então, que você
0: quer dizer que que, na verdade, o negociador não é só o vendedor né? de profissão. Como eu sou. Por acaso, eu sou o vendedor. Né? Me espero muito. Na... Depois a gente já falar um pouco sobre o workshop que a gente fez junto. Nossa equipe toda de SPP fez lá na época com você. Foi muito bom. E Mas, então, quer dizer que é isso. O... o... Hoje em dia, a gente pode dizer que todos nós somos negociadores ou vendedores. Sim, eu diria
1: então, que vendas assim, é uma parte da, da atividade de negociação. Então, venda envolve negociação, mas é só um aspecto. Tá? Tem um, um, uma pesquisa interessante no livro do Daniel Pink, o livro Vender é Humano, que ele tentou estimar quantos por cento do tempo os profissionais passam negociando, né? praticando atos de negociação, de persuasão de influência ele viu que os profissionais atualmente chegam a passar até 80% do tempo deles negociando. né? Porque hoje, como as estruturas nas empresas não são tão hierarquizadas, né? você vai ter que convencer alguém que é seu par, ou alguém que é o seu gestor, né? alguém que você não exerce autoridade formal sobre, você tem que convencê-los a alguma coisa. Então, a negociação é muito mais ampla. Então, venda envolve negociação, mas esse é só um recorte. Dentro dessa
0: atividade né? é. Não, e é legal, a gente tem visto cada vez mais né? Você trabalhar um pouquinho a venda Sobre a parte técnica em si né? Não é Só aquela coisa que a pessoa nasceu para ser vendedor Ou ser negociador Você tem técnica para isso também, inclusive
1: né? Sim, eu, eu quando falo sobre negociação Eu divido ela em cinco pilares né? Então o primeiro pilar é a postura Em relação à negociação É a mentalidade que você traz para a negociação eu vejo muitas pessoas que se consideram boas negociadoras, elas têm uma mentalidade muito transacional, assim, né? Da negociação muito combativa, pensam só no curto prazo, conseguir o que elas querem ali de, de forma imediata, né? E eu trabalho a negociação de uma forma mais construtiva, né? você pensando na negociação de uma forma mais ampla. E aí entra a questão: né? o negociador, ele não precisa necessariamente ser alguém experiente em negócios. Né? Às vezes uma pessoa que é de fora, que enxerga aquele problema sob uma outra ótica, ótica. Né? chega com criatividade ali e consegue colocar um elemento que poderia resolver esse problema completamente. Né? Então, eu, eu gosto de ampliar mais essa, essa visão. Né?
0: E como é que é um pouco desses pilares? Você falou que você tem...
1: É, então, o primeiro da postura. Segundo, é preparação. Então, eu vejo que as pessoas simplesmente não se preparam para negociar. Sim. Uma pesquisa recentemente também mostrando que 62% dos brasileiros não se preparam para negociar. simplesmente vão. Né? Vamos lá.
0: Em cima da hora, não sabe quem vai estar tá falando, primeira... não tem o não, não tem um conteúdo ideal para aquela reunião. Não sabe... é, ele não amplia muito a visão ou vai só com aquela, com aquela preparação
1: simplista que é ele pensa num alvo, ali no que ele quer obter, pensa no mínimo que ele está disposto a aceitar,
0: e fica ali vendendo caro. Pra tirar aquele, fazer aquela aquela venda aquela negociação.
1: É, então eu ampliando essa essa questão da preparação, eu falo em três aspectos principais dentro da preparação, que é você tentar identificar todas as partes, né sim. todas as pessoas ou empresas que de alguma forma podem influenciar essa negociação. é o segundo aspecto dentro da preparação é você tentar identificar quais são os interesses de cada um. Né? Então, gente... Ou até
0: a dor, né a gente pode chamar até a dor Nós, da pessoa que está do outro lado. Para entender que se é a tua solução ou, que, ou você pode chegar e resolver essa dor isso? É, isso da, de
1: entender quais são as dores é muito importante. Então, é exatamente isso, em relação aos interesses. que Eu vejo que o vendedor muitas vezes vai com a visão fechada, achando que. De fechar um negócio é ou até uma vantagem. Isso, e achando que o interesse da outra pessoa é simplesmente pagar pouco, né? Pagar Sim. o menor preço possível. Mas tem vários interesses que estão por trás ali, tem várias dores que estão envolvidas, né? Dentro da, da outra parte. Então. Vamos dizer, se a pessoa, se a gente quiser trazer para a relação de franquia. Sim. Né? Então, o potencial franqueado, que está buscando uma franquia que tenha uma boa reputação, que tenha credibilidade, que seja um negócio que tenha uma determinada uma segurança, marca. uma boa marca, que dê suporte, que tenha potencial de crescimento... Que ofereça uma relação continuada. Então, assim, tem vários aspectos aí que é muito mais do que simplesmente
0: qual é a franquia mais barata. Sim, sim, Por
1: exemplo, né? Então, isso está. E aí o franqueador
0: busca também no um franqueado.
1: Busca também um franqueado que tenha o que ele busca, né? o perfil que ele busca dentro de um franqueado. Para ser um bom né? parceiro, é um para
0: estar dedicado, entregando que... realmente dedicação total ao negócio, né? E, e sendo. Acho que talvez até o representante. a gente está falando franquia porque também é o nosso business aqui principal, né? Foi bom você ter tocado <risos> no assunto. Te agradeço vir nessa, buscar essa linha. Então, assim, então, para a gente poder aí falar um pouco dessa questão. Então, na, na, na questão da negociação, eu lembro que naquele workshop que a gente fez, e, eu, e vejo muito você falar sobre isso, sobre uma negociação colaborativa. Não é só aquela pensar em sentar e ganhar, né? Eu acho que tem que ter uma troca. E obviamente que você falou até do franqueado, franqueador. Então, essa negociação colaborativa é uma coisa que. Fala um pouquinho disso, inclusive, só para a gente entender um pouco o que é negociação colaborativa. Tá bom. Então eu vou falar sobre negociação colaborativa e depois eu vou rapidamente só falar os outros
1: pilares para a gente senhor, deixar rapido. essa visão completa, mas foi, foi bom você, você puxar esse ponto. Então quando eu falo de negociação colaborativa, né? Isso não é uma visão ingênua ou utópica, né? Que eu vejo as pessoas que, às vezes, já estão na batalha uhum. aí há muito tempo, né? Quando vem alguém falando de colaborativo, eu falo assim, pô, lá vem é. ele querer colocar uma visão e não, não tem noção da realidade. Então, eu falo colaborativo no sentido estreito da palavra de colaborar, é trabalhar em conjunto. Sim. Então, assim, eu e você, se nós estamos negociando, nós temos um problema para resolver, esse problema existe porque você tem alguns interesses, eu tenho outros interesses, alguns desses interesses são convergentes, outros são divergentes. E a gente vai ter que buscar a melhor forma de resolver esse problema, de acomodar esses interesses. Então o que eu tento trazer da visão colaborativa é, eu tenho que trabalhar com você para montar um quebra-cabeça. Eu faço a distinção, muitas pessoas enxergam a negociação como um cabo de guerra. Um cabo de guerra eu estou contra você, eu estou puxando para cá, você está puxando para lá, você não está nem um pouco preocupado com como eu enxergo a situação, você só quer... Ganhar na força. Não quebra-cabeça, eu vou entender quais peças você tem, eu vou tentar colocar outras peças, e a gente vai juntos tentar montar uma solução que funcione para todo mundo. Sim. Quando eu falo negociação, eu nem falo muito em ganhar ou perder, eu falo em satisfazer os seus interesses. Assim Sim. Não me interessa se tu ganhou ou perdeu, ganhou mais do que eu. assim Às vezes é difícil mensurar isso. Para claro. mim eu saí satisfeito, você saiu satisfeito, mesmo que minimamente satisfeito para aceitar o um acordo comigo, claro. para mim já é suficiente.
0: Claro. É, isso é legal, né? E vindo um pouco até para o universo como você falou, né? para não ficar aquela coisa utópica e tal, mas vindo para o universo do dali da venda, do dia a dia da negociações, em si. Eu vejo muito isso né? em alguns, alguns vendedores ou negociadores. Ele, realmente, como você falou, que ele toma é tomar vantagem sobre o, a pessoa que está do lado da mesa e a outra pessoa também aí acaba não, não, não cedendo ao um lado do outro. No meu ponto de vista, né, eu, obviamente, eu, eu me espero muito você como grande negociador, mas me considerando um pouquinho também como vendedor, Minha eu vejo boa. muito, falo com a equipe, né, a nossa equipe aqui da, da GSPP, e com todos que eu, tenho, que eu consigo conversar sobre, sobre vendas, eu vejo que é aquilo, né, a gente tem que ir trabalhando em conjunto, para não ser só a coisa do vendedor e no do comprador, ou o comprador também vindo no vendedor e um outro lado né, acabar tomando vantagem do outro. Acho que tem que ser aquela coisa, e construir junto, como você falou, eu falo um pouquinho, cedo um pouquinho, você fala um pouquinho, é para a gente conseguir o mesmo objetivo. Seria isso, né?
1: Seria isso. Eu, eu coloco, assim, dentro do, dessa questão de, de colaboração, eu falo na negociação, defendo muito que você deve buscar criar valor. Né? Uhum. Como eu crio valor na negociação? Buscando trocas que custem pouco para mim e gerem muito benefício para você. Uhum. Então, eu pensar ali, e aí entra essa questão de entender a dor, né? Eu preciso te ouvir. É o terceiro pilar da, da negociação, Isso. é comunicação. Então, Perfeito. eu preciso te ouvir para identificar essas dores. Por quê? Porque entendendo qual é a sua dor, eu posso te dar o remédio exato para resolver esse problema. Se eu ouvir, se eu entender o que se passa na sua cabeça, eu não desperdiço recursos. Sim. Eu pego o que, para mim, custa pouco, mas você valoriza muito e resolve o teu problema e vou tentando colocar esses elementos na Aí negociação. sai um pouco
0: daquela questão que você falou de valor, de preço, né? Aí não fica nem caro nem barato, é uma coisa que é importante para outra, outra pessoa e, e consegue ter uma troca. É,
1: eu digo que tem vários elementos relacionados à questão financeira na negociação. Né? Então, preço, prazo, forma de pagamento, tem, tem várias questões. Né? Então, você vê mesmo puxando para uma relação de shopping. Né? É, tem um aluguel mínimo, eu tenho um aluguel percentual. Né? Uma, às vezes um valor de aluguel mínimo não seria viável para a loja se comprometer, mas uma composição em que tem, às vezes, um aluguel mínimo um pouco mais baixo, um percentual um pouco mais alto, ela pode ser satisfatória para o shopping, porque o shopping às vezes acredita que essa operação vai vender bem, e para o empreendedor que está muito preocupado com a sobrevivência do seu negócio... Seria algo mais fácil dele e se ele vender
0: bem, ele vai, pagar, vai acabar pagando proporcional. Ele,
1: ele, ele vai ficar... Vai, ficar, vai pesar dele. menos para
0: ele, né? Perfeito, perfeito. É, e aí, na, quando a gente conversou um pouco, né? Até nos bastidores, a gente estava lá falando antes da preparação. Eu falei com você sobre uma palestra que eu vi sua no TED. Né, e vi que é uma questão que foi bem interessante. Fala um pouquinho sobre isso, que eu acho que funciona bem aqui no que a gente está falando.
1: Tá, legal. Minha palestra lá foi sobre como lidar com impasses, né? E, e o interessante desse formato do, do TED é que são palestras de 15 minutos, né? Então você tem que ser bem objetivo e impactante na sua mensagem. Então, sim. negociação é bem ampla. Eu falei ali só especificamente sobre esse recorte do primeiro pilar, que é sim, como sim. superar impasses. E o ponto principal que eu coloquei ali é que, você, para superar um impasse, né, um impasse acontece quando você quer algo diferente do que eu quero, na superfície, né? Então, numa relação franqueado-franqueador, né? Às vezes a marca diz que quer que algo seja desse jeito. né? Então, eu quero que você cumpra essa regra, eu quero que você faça isso. E às vezes o franqueado está ali, não quero fazer isso, quero fazer outra coisa. Isso é um impasse, né? Eu quero assim, você quer daquele jeito. E aí, o que eu coloquei foi você tentar descobrir qual é o real problema que está por trás daquilo que outra pessoa está dizendo. Sim. né? Então, assim, por trás do que a marca disse que quer, tem alguma necessidade ali. Então, às vezes ela diz assim, ah, por exemplo, não pode vender chope numa operação de alimentação saudável. Sim. O que, é que tem por trás daquilo ali é eu quero que os valores da minha marca sejam preservados e eu acho que um aumento no faturamento, o que isso geraria de retorno, não vale... É, eu abri mão desse meu posicionamento de marca. O franqueado, na prática, o que ele quer é eu preciso fazer mais dinheiro para essa operação ser saudável. Então, assim, os interesses, no fundo, são convergentes. Ele quer uma marca forte, ele quer que a identidade da marca que ele comprou seja preservada, ele quer que isso cresça, mas o ponto para ele é eu quero que esse negócio seja saudável. Existem várias outras formas de fazer esse negócio ser, ser saudável do que simplesmente colocar um show para vender. Ali. Então, a partir do momento que eu entendo o que está por trás disso, eu posso buscar outras soluções, posso buscar soluções criativas.
0: Para tentar sair do impasse
1: em si. Para sair do impasse.
0: Perfeito. É legal. Assim, nossa audiência, né, as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo, é, a grande maioria são empreendedores. né? Então, trazendo um pouquinho, fazendo uma analogia na questão entre o negociador, né, o vendedor e o empreendedor, eu acho que o empreendedor tem muito disso. Né? O empreendedor brasileiro, principalmente, eu acho que ele tem muito essa veia, né? essa, essa essa questão toda de negociador sim, si, né?
1: Sim, empreendedor, ele negocia o, o tempo todo, né? Então, o empreendedor, né? começando o um negócio dele, ele vai negociar com a família, sim. vai ter que negociar para passar longas horas envolvido nesse negócio, né? vai ter que negociar com potenciais investidores ou sócios, às vezes até dentro da família mesmo vai ver esse, esse dinheiro sim. no início, vai negociar com seus sócios, vai negociar com os primeiros funcionários que ele contratar, vai negociar com fornecedores, vai negociar com a franquia ou com o franqueado, se ele for a franquia, vai negociar com o banco, vai negociar com o shopping, então ele negocia o tempo todo. Quanto mais ele enxergar que a negociação está presente no dia a dia, né? e enxergar quais habilidades que ele tem que ter para fazer isso, melhor ele vai performar nesse, nesse aspecto. Então... Com
0: certeza. É, então, mas assim, né, a gente vê muito, né? A gente percebe aqui, quando vem aqui no GSPP, o empresário, ele tem, obviamente, normalmente ele tem uma boa marca, né, ele já tem um negócio que ele que ele acredita que está dando certo, e ele pede a nossa ajuda para a gente fazer toda a parte de estruturação. E a gente vê isso, né? Ele, ele constantemente está negociando, com tudo e todos, né? É. E, e, obviamente, tem sempre uma força muito grande para atrapalhar isso. as forças que eu falo, a economia e tudo, né? Aqui no Brasil é muito estável, essa coisa toda que a gente já sabe. E realmente a gente tenta dar esse suporte. E aí quando, você, quando a gente está falando aqui nessa questão, né, e aí eu vi né, o seu livro, não li ainda, né, inclusive eu quero ler, quero ler o seu livro. O seu livro fala um pouco sobre isso, né, o empreendedor que ele tem no dia a dia com seus funcionários, com seus parceiros e vice-versa. Né, os executivos, os funcionários juntam ao empreendedor. Como é que é um pouco disso? Fala um pouquinho do teu livro, fala aí, pode falar, o pessoal vai... Vou recomendar, obviamente, vou ler e depois no próximo encontro a gente vai falar. Fala um pouquinho do teu livro.
1: Tá, o meu livro se chama Pare de Ganhar Mal. Então, o primeiro livro especificamente sobre negociação salarial de um autor brasileiro. E eu acredito que... Que bacana! É, eu acredito que ele é o primeiro livro de um autor brasileiro sobre isso, porque esse assunto é um tabu. Então, eu acredito que muitas pessoas não, não se aventuraram a escrever sobre isso, sabe? É algo, quando você começa a falar sobre negociação salarial, muitas pessoas já veem, não, não, mas o meu chefe é diferente, mas o meu funcionário é daquele jeito, ou ele não pensa nisso, é, então isso é algo que eu tive que eu digo, quebrar algumas barreiras para escrever. No livro, o que eu falo basicamente sobre essa questão de negociação salarial é que tem três aspectos envolvidos num, num aumento salarial, numa evolução da carreira né, da pessoa, do profissional dentro da empresa é que o primeiro é, você ganhar um aumento salarial, o primeiro aspecto é você tem que merecer. né? Eu poderia simplesmente escrever um livro sobre técnicas de negociação, mas eu seria irresponsável se eu não colocasse que a pessoa tem que merecer um aumento. né? E aí, isso é entender né, os resultados que ela traz, as contribuições que ela dá para a empresa, né? se ela gera mais do que ela custa. né? Então, coloco vários aspectos para essa questão do merecimento. O segundo aspecto é a viabilidade. Pode ser que a pessoa mereça, mas esse aumento não é viável. Pode ser que dentro do tamanho da empresa isso não, não seja possível, dentro do segmento que ela esteja. Então eu mostro como ela pode trabalhar para tornar esse aumento viável. Seja trazendo novas receitas, seja buscando reduções de custo. Então ela entendendo como a empresa funciona, né, o que é essencial para a empresa e como ela pode contribuir para viabilizar esse aumento. E aí, o terceiro aspecto aí é sim, entendendo que ela merece e que é viável, é como convencer os tomadores de decisão. De
0: decisão claro.
1: E aí, é, e aí, eu só complementando, eu acho que é bom para o empreendedor que o funcionário dele tenha lido. Porque às vezes as pessoas chegam para pedir de forma completamente despreparada.
0: as é, pessoas né? de repente, vão achar também que o teu livro é muito... Olha, gente, eu estou te ensinando técnicas como pedir aumento. Não é isso.
1: Não é isso. É, eu mostro que, óbvio, eu... Eu tento mostrar para a pessoa que tem vários aspectos que ela tem que considerar e trabalhar e mudar a sua postura, a forma de entregar, para que ela esteja apta a convencer alguém. Então, assim, se ela fizer tudo isso, eu vejo que a própria empresa vai considerar que, que vale a pena fazer isso porque ela vai ter benefícios também dentro daquele processo de construção.
0: Que, que legal, que legal. É, e fala, aí voltando um pouco sobre a questão do empreendedor, né? que aí é o que a gente bate muito aqui, a gente fala muito sobre esse mercado. Então, o que você imagina, né? e, e obviamente até nosso tempo aqui, é, mas, também não é, não é tão curto quanto o TED, é de 15 minutinhos, mas também não é tão longo, para a gente ser um pouco mais, mais direto aos assuntos. E no assunto realmente do, do, desse lado, né? de como se tornar um bom negociador, o empreendedor, ele também, obviamente, ele precisa, né, precisa estudar, ele precisa, tudo que você falou, ele precisa tentar evoluir para se tornar um bom negociador com tudo e todos. O que, que você falaria aqui, né, rapidamente, não sei se você tem algumas, algum, algumas mágicas aqui, ó, ou alguns insights para que uma pessoa, o um empreendedor, possa dizer, não, eu, que que eu o que, que eu preciso fazer para me tornar um bom negociador?
1: Tá bom, então eu, eu coloco três pontos principais para você se desenvolver em negociação. Primeiro é você estudar, tá? Estudar não necessariamente você precisa fazer um curso formal sobre isso. Então, se você ler livros, tá? eu indicaria até o... Para quem não leu nenhum livro sobre negociação, eu começaria pelo Como Chegar ao Sim, que tá? é um livro do William Uri, da, da editora Sextante, do Como Chegar ao Sim. Então, primeiro, estudar. Fato, tá? Ler livros, assistir podcast, podcast, o que Segundo, praticar. Né? De nada adianta você só ficar lendo lá, a negociação é dinâmica. Ela Sim. envolve mais de uma pessoa e você só vai perceber ali o que funciona, o que não funciona, os dilemas na prática. E o terceiro ponto, que esse pouco a gente faz, é uma autoavaliação. Assim, eu, de todas as negociações que eu saio, termino uma negociação desde as mais simples eu faço uma análise, assim, o que eu fiz que foi bom, que funcionou, e o que eu poderia ter feito diferente.
0: Perfeito. Será
1: que eu estava fechado demais? Será que eu compartilhei uma informação cedo demais? Será que eu não compartilhei algo que seria bom? Será que foi a carreira relacionada... Fui repente, muito, puxei muito
0: meu lado e não para o outro. Não, não ouvi, não falei, falei a dor.
1: Então, isso, assim, eu sempre avalio. E aí você fica num ciclo positivo, porque eu avalio, vejo onde eu errei, estudo mais, pratico mais, tento colocar aquilo em prática, Analiso, então, se trabalhar nesses três aspectos, você certamente vai evoluir. Eu vejo muita gente que se considera muito experiente em negociação, negocia 30 anos, mas nunca avalia o que faz na mesa.
0: Então, ele está sempre no automático, não se desenvolve. Né? É hoje em dia é engraçado, é, é engraçado. É, eu tenho ouvido muito falar isso, né? Agora que essa a parte da tecnologia, né? Esse podcast, esses, né? esses podcasts do Spotify, no né? YouTube, tudo como a gente está aqui fazendo os grandes especialistas de negociação também falam muito isso né? em se ouvir, entender né? o que, que você fez gravar né? às vezes uma, um call, uma negociação que foi feita para poder avaliar na frente né? é, eu acho que esse é o um ponto assim, se você começar a
1: ter esse senso crítico, você sempre vai observar alguma coisa que você poderia ter feito diferente né? e digo, tipo, não é para você ficar sofrendo com aquilo não, mas é para para melhorar para frente. Sempre tem algo que você podia ter, ter feito diferente, né? Se você está aberto a, a fazer essa autoanálise, né? Porque isso vai contra, às vezes, o nosso erro, né? Que a gente quer se considerar infalível, né?
0: Perfeito. Breno, olha só, eu, obviamente quero te agradecer, né? A gente sempre é bom conversar, adoro quando eu tô contigo, eu sempre aprendo para caramba, <risos> isso é muito bom. É, compartilha com a nossa audiência com o nosso pessoal, com nossos amigos. Teu LinkedIn seu, ou seu Instagram, alguma forma que as pessoas possam chegar em você ou na parte da tua coluna, fala um pouquinho para poder nossos, nossos amigos chegarem em você. Legal, então tá, meu
1: LinkedIn é breno paquele, é no Instagram também, brenopaquele, coloco bastante conteúdo lá, coloco vídeos, artigos, então se me seguir por lá, certamente já, já vai descobrir ali as fontes do que está acontecendo aí, do que eu produzo.
0: Que bom, que bom. Breno, muito obrigado, foi ótima essa conversa. Vamos usar esse aqui, esse podcast aqui, essa essa gravação para nossa equipe aqui interna, que eu acho que foi muito bom, para todos os nossos nossos amigos aí ouvintes e, e que estão nos acompanhando. Valeu mesmo, cara. Obrigado.
1: Valeu mesmo, obrigado. Aí foi foi um prazer. Passou rapidinho o tempo.
0: Obrigadão. Forte abraço. Valeu. Gente, obrigado. Até o próximo programa e vamos, vamos muita novidade boa aí. Tá bom, um abração. Tchau, tchau.